dónde viene todo esto que es el... ¿Cómo llegaron los... Vamos a empezar. ¿Cómo llegaron los Yudim a lo que es Sefarad, lo que hoy se conoce como España? Sabemos que hubo un eh, Galut, el Galut Babel. ¿Sí? El Galut Babel, que cuando se destruye el primer Betamigdash, antes de la eh, construcción del segundo Betamigdash, entre el primero y el segundo, ahí, ahí, ahí fue lo que ocurrió eh, con el Nes de Purim, como no vamos a hablar la semana que viene. Eh, el Galut Babel duró más de mil años, y sabemos que Boreolán maneja el mundo de una manera, que es Hashem es Magdim Refuar Amaká. Cuando a Israel necesitan alguna eh, reprimienda, algún, algún, alguna tojajá o a veces algún castigo, Kosberhu ya antes va creando lo que es la refuá. Eh, se inicia el Yadud, digamos, el judaísmo en Sefarad, en España, con la en la lo que se llama la época de oro, la época de oro del judaísmo español. Hubieron grandes jajamín. Voy a, voy a ahora a compartir un poco la, lo que es la pantalla para empezar a hablar de... Un segundo, nada más voy a tratar para que empecemos, podamos ver esto. Un segundo, así ya. Ok. Hubieron grandes jajamín eh, en España. Todos sabemos, como por ejemplo Rav Shemuel Anagid, Shlomoy Ben Gavirol, Rav Ishak El Fasi, el conocido como el Rif, el Ramban, Raberu Bajie, que es el, el conocido como Raberu Bajie, y Ben Pakuda, el, el que el Jobata Levabot, o por ejemplo está Rav Nisim Gerundi, el, Ram, el Ramban, el Ramban. Hubieron grandes, si, podemos, si nos ponemos a pensar, los grandes Talmideja Jamín que hubieron en España, algo impresionante. Los Yudim estaban muy bien en España, tenemos que saber qué era lo que, él, lo que es la Edad de Oro. Después de que se acabó el, el judaísmo en Babel, porque ahí, ahí fue donde se escribió todo el Talmud, en el año 900, estamos hablando más o menos en el siglo, en el siglo X, se acaba todo lo que es Babel, la Sishibot de Sura, la Yeshiva de Pumbedita, fue algo, eh, primero con la época de los Emoraim, los Saboraim, luego la época de los Geonim, y en, inmediatamente como que se dio un vuelco y, los, y, y la, la Torah pasó a España. Y después también pasa a, eh, a lo que es Ashkenaz, Alemania, Francia. Los judíos en España estaban muy bien, Destacaban en todo, destacaban en literatura, destacaban en, en poesía, matemáticos, era algo impresionante la Torah que había en ese momento en España. También había un bienestar tremendo, había un bienestar económico, había mucha prosperidad. Era una época total, una época de auge, una época de opulencia, una época de florecimiento también de Torah. Pero así como florecimiento de Torah, también era una época económica, un bienestar muy grande. Y es ahí cuando a veces, con tanta prosperidad, se nos empieza a olvidar un poco que es Akadosh Baruj quien maneja las cosas y que nosotros verdaderamente no hacemos nada. Pero eso, cuando una persona empieza, piensa que él, lo que se llama Kojibe Osem Yadi, él piensa que es uno, nos ponemos a pensar que es uno en lo que hacemos. Entonces comenzamos a creer que somos nosotros, los dueños de, de nuestros éxitos. Y eso es una de, esa es la cosa que nosotros debemos aprender de la historia. Porque cuando pasó eso y nos empezamos a alejar de la Torah, de las Misbot, ahí es donde vienen los problemas, ahí vienen, vienen los castigos. 
La Kosh quiere mantener al pueblo de Am Israel. Pero bueno, vamos a hablar un poco de... El, eh, sabemos que después de que la, la expulsión de, de, de España, eh, muchas cosas no podían seguir cumpliendo los judíos. Obvio, porque los que vivían en España o en Portugal o, o aún en América tenían que ocultarse, tenían que ser los, los Anusim, los judíos los llamado, llamados marranos, Anusim, eh, mar, marranos es mar anus, eran amargos anusim, marranus, eran personas amargas, porque al final no quedaban ni en un lado ni en el otro, no estaban ni con los judíos ni tampoco con, con los cristianos, entonces estaban muy amargados. Purim, incluso, muchas cosas no podían cumplir, pero una de las fiestas que seguían cumpliendo impresionantemente la, era Purim, la respetaba, era una fiesta respetada por todos los anusim. La Inquisición Española había sido implacable en, la, en, en lo que se llama la persecución lo, eh, a, a los conversos. También eran conocidos como, eh, como marranos, esos, eh, esos conversos. Era demasiado peligroso cumplir los preceptos, era muy, muy difícil, a riesgo de, de ser denunciados a la Inquisición, detenidos, quemados por la hoguera. Por lo tanto, los, los conversos se las ingeniaban de una manera... Para poder, para poder cumplir esas misbot, eh, esa Torah y esas misbot ocultas. De alguna manera se las, se las tenían que negociar, tenían que ver, ver, ocultar. Por ejemplo, era muy arriesgado tener un libro, eh, un libro de oraciones, un sidur en la casa. Por tal motivo, los anusín tenían que memorizar eh, todas las oraciones, las tenían que eh, memorizar, escondían las velas eh, de las, eh, dentro de las chimeneas, eh, a veces ponían una imagen de una, de una virgen para decir que estaban prendiendo las virgen. Entonces, era, era muy difícil. Acostumbraban a vivir en un mundo donde el secreto era la norma y el disfraz era el modelo de vida. Pero, a pesar de los esfuerzos, a pesar de las buenas intenciones, su conexión con el resto del mundo judío había sido cortada. O sea, ellos habían perdido, no tenían maestros, no tenían rabanín, no tenían quien los guíe. No tenían acceso a los libros, no tenían acceso aún al calendario judío. Entonces, a veces, de repente, podían festejar una fiesta de Kipur cuando no era Kipur, o Pesaj cuando no era Pesaj. Entonces, se hizo cada vez más difícil recordar todas las oraciones, las leyes, las fechas de las, de las eh, festividades. Cada vez era más difícil. A su vez, había muchas misbot que eran imposibles eh, de realizar. Eh, tenían que trascederla, porque si no, era un peligro latente. Entonces, para compensar con eso, entonces los Anusín comenzaron a desarrollar una propia, lo que llaman una propia cultura, con rezos, costumbres este, especiales. Entonces ellos miraron a la Megilá de Purim y vieron que cuando el pueblo judío fue amenazado con la aniquilación total, porque Amán era una aniquilación total, todos los judíos vivían dentro del reino de, de Ahasuerosh, en ese momento la reina Esther ordenó un ayuno de tres días para todo el pueblo, hombres, mujeres, niños, todos. Así que los marranos, que ellos vivían prácticamente amenazados día tras día, decidieron ayunar también durante tres días. Y los anusim no ayunaban un día como nosotros, los anusim ayunaban tres días, porque así ellos habían recibido que la reina Esther ayunaba tres días. Incluso hay registros de la Inquisición 
unos datos increíbles sobre esta eh, costumbre de, 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 los, de los conversos. Por un lado, todos ayunaban, pero principalmente lo hacían las mujeres, que sentían esa conexión especial que tenían con la reina Esther, más que los hombres. Y aunque no comer durante tres días podía ser muy peligroso para la salud, las mujeres encontraron a veces ingeniosas maneras de observar el ayuno sin poner en riesgo sus vidas. Hubo una, eh, una detención que está toda, eh, está toda registrada, se llama Gabriel de Granada, era un muchacho de 13 años, había sido interrogado por la Inquisición de México en 1643. Él reveló, y está todo en, en, el, en el legajo, que las mujeres de su, de su familia se dividían como no podían ser tres días, estaban ahí, no, el ayuno, entonces se dividían los tres días entre ellas, un día, unos días una, unos días otras, unos días. algunas ayunaban el primer día, otras el segundo y otras el tercer día. Otra detenida también por la Inquisición, también están sus registros en la Inquisición, Leonor de Pina, era una mujer portuguesa que la habían detenido en México en 1619 por judaizante. Ella ofreció otra explicación de por qué observaba el ayuno durante tres días. Dijo a los inquisidores que ella y sus hijas ayunaban durante tres días sin comer si no estaba oscuro. O sea que ayunaban durante el día, así figura en la, en, en la Inquisición, eh, pero comían de noche. Pero la pregunta es, ¿por qué los conversos sentían la necesidad de ayunar durante tres días cuando el resto del mundo, el ayuno de Esther es un solo día? ¿Y por qué ellos ayunaban tres días? La respuesta es muy fácil. El ayuno se podía hacer en la intimidad de la casa. O sea, no se iban a dar cuenta con una persona. Si tienen que tocar el sofá, todo el mundo se va a dar cuenta. Pero el ayuno es algo que una persona puede estar normal, sin comer. Lleve al tase, adif. No puede, puede, no come. Entonces, ellos querían observar más de lo que tenían obligación. Como, por ejemplo, no podían escuchar Miguelá. No podían enviar Mishloach Manot, los regalos. Entonces, eh, ellos estaban obligados a transgredir día tras día la Torah. Entonces, ellos sentían que tenían que ayunar frecuentemente para, para ser perdonados. Aunque también eh, elaboraban una comida especial eh, eh, dentro de, de sus casas, con las puertas cerradas. Pero, entonces, ellos sentían que tenían que hacer tres días por todo lo que no pudieron hacer en Purim. No podían en la Meguila, no podían hacer muchas cosas, Mishnah Manot. A medida que, que fue pasando el tiempo, los marranos adquirió un carácter también sorprendente entre los marranos y la Inquisición Española los, los perseguía durante más de 300 años, durante más de 300. Fue una persecución implacable que no solamente se llevó a cabo en Europa, sino también en América también se llevó a cabo en, en el sur de Estados Unidos. Era algo impresionante y así pudieron mantener. Quiere decir que una de las misbot que tuvieron y mantuvieron fue la de Purim. Poquita misbot podían hacerlas porque los descubrían, pero Purim, ellos se, se sentían identificados con la reina Esther porque ella misma salvó ella, y ocultó eh, de dónde venía ella. Entonces, ellos se sentían identificados. Es algo impresionante y para entrar un poco en el tema, para saber cómo se cumplía eso, por eso quería entrar un poco en el tema con esto, pero vamos a, ahora vamos a entrar en lo, que, en, lo, en lo nuestro, que es 
eh, lo que es el, el Purim de Sefarad. Vamos a entrar un poco en este tema, como dijimos. Hubo eh, una ciudad, la ciudad de, de Granada, la ciudad de Granada en España. Ellos sentían, eh, cuando llegaron los judíos, hay que saber una cosa impresionante, prácticamente casi eh, muchos de los nombres en las ciudades españolas, los mismos judíos que habían llegado incluso antes que los romanos, habían puesto, y es el origen de la ciudad. Una, una, una de esas ciudades es Granada, que es Gar Anat. Son Ger, somos como Gerim nosotros, y después con el tiempo quedó la ciudad de Granada, también Barcelona, que era la costa nuestra, Bar, Bar en arameo es costa, Bar Shelanu, luego quedó Barcelona. O por ejemplo Toledo, viene Toledo, o por ejemplo tenemos Sevilla, que ellos habían llegado a un lugar que era como que fueron enviados por Dios, Shevil Ya, el camino de Dios. Y después muchos nombres que se fueron, que originalmente después mutaron los nombres y quedaron como los conocemos hoy en día. Originalmente habían sido puestos por los judíos. Uno era Granada. Granada incluso era una ciudad poblada totalmente por judíos. Los árabes después, cuando en el año 711 eh, invadieron España, la llamaban Granat al-Yahud, ¿sí? la Granada de los judíos, porque era una ciudad poblada, totalmente poblada de judíos. Una ciudad surgió como, esa ciudad surgió como una protección, como un refugio de las poblaciones judías que huían de las guerras que había en esos tiempos. Incluso, como dijimos, por eso la llamaban Gar Anad, esa Granat al-Yahud, como dijimos. Bueno, Hacia final del siglo X, estamos hablando más o menos por los años 900, ya esa ciudad contaba con 6.000 judíos. O sea, imagínense, en esa época, hace mil años, 6.000 judíos, es como decir hoy 600.000 judíos. Era una, no había tanta población. Y ya esa ciudad prácticamente poblada de judíos. Cuando eh, después dominaron los árabes, que mojimos en el año 711, y ahí había un visir, en ese momento había un visir, se encontraba en su lecho de muerte. Le reveló al rey, había un rey, el rey, eh, el rey Jabus de Granada, le reveló el visir, el visir que era como el segundo, el virrey, era el, como el, el, que, el gobernador, que su, en verdad él tuvo mucho éxito, por, o sea, el, el visir, por su consejero judío. El consejero judío se llamaba Shemuel Ibn Nagrela. Él había sido responsable de todos sus éxitos. Y ahí muere el visir. El rey supo entonces que el judío Samuel era el reemplazante adecuado para gobernador y por eso lo nombró visir. Rab Shemuel Anagid Ibn Nagrela fue el visir de Granada. De esa manera, Rab Shemuel se hizo conocido para todos los eh, judíos como Shemuel Anagid, Shemuel el príncipe, él era el príncipe, el representante. Al poco tiempo él se convirtió en el hombre más importante de Granada, algo impresionante, y pasó a ser el comandante de las Fuerzas Armadas Árabes. Fue el único judío en toda la historia que fue comandante de las Fuerzas Armadas Árabes durante 17 años, participando en muchas batallas exitosas. Ese era Shemuel Ibn Nagrela. Pero Rab Shemuel al Leví Ben Yosef Ibn Nagrela, él había nacido en el año 993 en la ciudad de Córdoba. Él había sido alumno de uno de los cuatro que habían secuestrado. Es una historia impresionante, es, es una historia fascinante, porque cuando ya estaban cerrando las academias de Pumbedita 
y de Sura de Babel. Entonces mandaron a cuatro alumnos para poder juntar y recaudar fondos para que ya no se cierre. Pero al final a esos cuatro alumnos los secuestraron en el mar un, eh, un comandante llamado Ibn Rumais, eh, lo había mandado Abderramán III. Bueno, y los secuestró y los, fue, y los vendió cada uno en un puerto. Pero luego se hicieron, cuando los, cuando los judíos rescataron, y a uno lo rescataron en, eh, en Alejandría, eh, otro, y ahí se hizo el, el rap más importante, Rab Shemariah, a otro lo rescataron en, en Tairuán, en Túnez, que fue eh, el... Eh, eh, le dijo fue Rabbeno Hananel, el que figura en, la, en las Gemarot. Y bueno, y ahí fue vendiendo ahora Rabina Tano Babli en Francia. Y cada uno difundió la Torah. O sea, como que Boreolán estaba preparando lo que iba a seguir. Entonces hizo que lo secuestren y empezaron a difundir la Torah en el mundo. Pero hubo uno que lo vendieron en Córdoba, en el Zoco, donde vendían los esclavos. Y ahí, bueno, lo rescataron los judíos, lo llevan y se queda como un mendigo, como un por, por diosero en el Betacneset. Pero luego el Rab estaba dando una de la en el Betacreset en Córdoba, la sinagoga en Córdoba, y, y medio como que no supo seguir un tema muy complicado de impureza, de lindad. Y el que estaba sentado, Rabbi Moshe Ben Baruch, Rabbi Moshe Ben Hanoch, se levanta y él dice, y se dan cuenta, dice cómo es exactamente la alajá, y bueno, se dan cuenta que era un talmitrajam, incluso él, su esposa, eh, cuando estaba en el barco, era el único que venía casado eh, y con un hijo, y el, el comandante como que se quiso aprovechar de su esposa, al final él, ella vino y le preguntó si los Yehudim, también los que se ahogan en el mar van a tener Olamapá, y él les dijo un pasú, eh, un pasú que trae en el, en el Teilim, entonces le dijo también, Mibayam, dice, cuando van a, también van a volver de, lo, de las profundidades, Amar, Hashem, Mibayam, Ashib, Ashib, Mimesulot, Diam, así dice el pasú en el Teilim, en el Teilim 68, en el Pasuk 23, dice que Akashuarujú va, los va a regresar aún de las profundidades del mar. Entonces, él no sabía por qué le pregunta eso y en ese momento se tira al mar y se ahoga antes de que la impurifique el comandante. Él se quedó encima ahora, lo venden como esclavo a Ramoshe Benjanoj y encima, sin esposa, se queda con un hijo. Al final, lo reconocen y llegó a ser el rabino principal de España y él fue el que inició toda la Torah en España. O sea, algo impresionante. Tu Boreolán tuvo que manejar los hilos para que vaya y se, y se pueda difundir la Torah en todo el mundo. Y así empieza la Torah con eh, Rab Moshe Benjanoj. Entonces, este Rab, este Rab Shemuel, Anagid y Benagrela era alumno, fue alumno de Rab Moshe Benjanoj. De esa manera se hizo muy conocido eh, y, y ahora era prácticamente era un príncipe. Entonces, la Torah, ahora, toda la Torah de Babel se cierra en las academias de Sura, Umbedita, se cierra, se termina la época de Babilonia, se termina toda, ya no hay más, se destruye, y toda la Torah, las Ishibot, pasan a Sefarad, pasan a España. España, principalmente Córdoba, se convierte en la luz de la Torah de Andalucía, de la cual, entre tantos discípulos, eh, de, se encontraban, por ejemplo, Rabi Yosef Ben Hasdai Ibn Shaprut, Menajen Ben Saruk, Dunas Ben Nabrat, que cantamos en Shabbat, eh, Deror y Kra, fue el que hizo Dunas, ¿verdad? Y Rab Shemuel Anagid. Rab Shemuel Anagid fue el, uno de lo, el primer rillón. Si sabemos la época de los rillonim, hubieron tres. Los primeros tres, Rab Nisim Gaon, Rab Benu Hananel 
y Rab Shemuel Anaglit. Esos fueron los primeros Rishonim, porque él, aunque trabajaba en la corte, era un Talmud Hajam impresionante y también tuvo alumnos muy, muy importantes. Eh, entre sus alumnos estaba también eh, Rabiu Dalevi. Algo, una cosa muy... Era, era brillante. Eh, él, él fundó varias, empezó a fundar varias academias talmúdicas y él mismo tuvo como alumno a uno muy, a alumnos muy importantes eh, Rabbi Ishaq Ben Kiyat, y después más adelante Rab Maimón Ben Yosef, el padre de Maimónides, alumno de Rab Shemuel Anagid. Nada más para que veamos, un, hister, un historiador árabe en su época escribió lo siguiente, quien haya visto el esplendor de los judíos en Granada, su buena fortuna y su gloria no ha visto nunca la verdadera gloria, porque ellos eran tan grandes en sabiduría y en piedad. Así había escrito un historiador en esa época de lo que era la judería de Granada. Pero más adelante corría el año 1037, con el cambio de milenio, se había terminado lo que era la época rabínica de los Geonim, y empezó ahora la época de los Rishonim. Y el centro talmúdico, como dijimos, pasa... Eh, de Babilonia a, a, a Andaluz, que después se llamó Andalucía, que decía a lo que era el sur de España. Es el mismo rey, en ese momento, eh, el rey Jabus, él había fallecido y después eh, guerrearon sus hijos por la, por la sucesión. Rab Shemuel Anagid, él apoyó a uno de sus hijos, que se llamaba eh, el, el hijo mayor, Badis, aunque la mayoría de la corte se oponía. Al final, al final se queda Badis con el poder. Y entonces ya queda como emir de Granada, fue, esto estamos hablando del año 1038, y Benagrela, Rab entonces se convirtió en el hombre más poderoso de todo el reino. Su fama creció tanto en el mundo judío, así como en el mundo musulmán. Fue algo impresionante. Su palacio de Rab Anagit estaba situado donde luego se construyó lo que hoy se conoce el Palacio de la Alhambra. Exactamente, ese era el palacio anteriormente donde vivía Rab Shemuel Anagid. Incluso el príncipe Shemuel, él había decorado eh, su palacio, su palacio privado, con una fuente de 12 leones, la famosa fuente que hoy existe, la fuente de 12 leones, 12 leones de mármol, eh, que reproducían el, el mar, eh, esto es lo que es el palacio de Granada, eh, eh, reproducía lo que es la... La, el mar de bronce, que había una, como una, una, un piletón grande de, de, en el templo del rey Jeromó, su diseñador había sido el rey Hiram, y se lo había mandado, lo había puesto sobre 12 toros de bronce que representaban a las tribus de Israel, se lo había regalado al rey Jeromó eh, para la inauguración del primer templo. Bueno, entonces, él tenía una fuente exactamente muy parecida, pero no con, con toros, sino con, con leones, y escribió en su tiempo, un rap contemporáneo, Shelomó Ibn Gavirol, un poema. Les voy a contar algo que me sucedió. Una vez estábamos con un grupo de México en el Palacio de la Alhambra y la, hay, hay, ahí hay una guía, de, tiene que haber por obligación una guía española. Yo estaba ahí también, entonces ella decía unas cosas, yo decía otras cosas de Torá. Entonces ella dijo unas cosas y sobre la, la fuente esta de los doce leones, cuál es el, de dónde provenía. Y bueno, después hablé yo, le dije, miren, me da eh, perdón que la contradiga, pero esa fuente de leones no es como usted dice, sino era de la época de Rab Shemuel Anagid. 
Entonces ella me dice, no, pero usted no, mire, yo tengo acá 30 años como guía eh, y exclusivamente acá en el Palacio de la Alhambra. ¿Cómo usted? Le dije, mire, yo le voy a leer un poema que escribió Rav Shelomo Ibn Gavirol hace mil años. Y usted, este poema que yo le voy a leer, dígame a quién se refiere. Y algo impresionante, y él, el poema dice así, dice, en el palacio de... Lo voy a lo voy a, se lo voy a traducir directamente en español, después si quieren se lo mando en hebreo. Dice, en el palacio de Rabbi Shemuel y Nagrela hay un copioso estanque que se asemeja al mar del rey Shelomó, pero que no descansa sobre toros, sino sobre leones que están sobre el brocal, cual si estuvieran rugiendo los cachorros por la presa, porque de la boca incluso sacan agua. Y son 12 leones que representan al pueblo de Israel. Y eso fue escrito hace mil años. Ahora dígame usted, le dije a la guía, ¿a qué leones se refería? ¿A cuál 12 leones? Me dice, yo nunca escuché de ese poema y nunca lo tuve. ¿Me lo puede usted mandar? Se lo mandé por email y esa, ahora toda la gente que va se dedica a explicar de dónde viene originalmente. Bueno, incluso eh, si uno va, cuando uno tenga la oportunidad, ahora a veces no se puede, hoy no se puede viajar, pero cuando tenga la oportunidad de ir a Granada, España, en los 12 leones... Hay dos que tienen un triángulo, solamente dos, porque esos representan a las tribus de Israel, a las dos que quedaron, Yehudá y Benjamín. Los demás no tienen nada, eh, no tienen un triángulo. Pero bueno, eh, en, esa, en, en esa, incluso, bueno, está en hebreo, dice, como Dios, Yam Malé, el, el, el poema, Yam Malé, Beit Me, Yam Shelomo, Abalo Yamo de la Bekarim. Como si están rugiendo, es un poema que había hecho Rav Shemuel y Ben Gabriel. Esa misma fuente luego se destruye más adelante el palacio y se hace el Palacio de la Alhambra con los visitas, el visita, y ahí pusieron esa misma fuente. Bueno, pero la inestabilidad política en esa época llevó a divisiones internas que, eh, en Granada, en la época de, de Rav Shemuel Anagid, que eso derivó en un golpe de Estado. Es así como en el año 1038, en la España musulmana, se enfrentaron en una batalla los ejércitos de Granada con el ejército de Almería. Tanto Shemuel Anagid como todos los judíos tenían muchísimas razones para tener miedo de esa derrota, porque la derrota de Granada significaría no solamente su caída personal de Rav Shemuel Anagid, sino que también de toda la comunidad judía de Granada, porque porque si caían bajo el gobierno de Almería, que reinaba el rey Suhair, se llamaba de Almería, él odiaba muerte a los judíos, odiaba muerte a los hebreos, la vida de todos los judíos estaba en absoluto peligro. Y él dijo, en el momento que yo conquiste Granada, voy a matar y a degollar a todos los judíos. Era algo terrible, y era una guerra entre Almería y Granada. Sin embargo, la Shajapratit, la providencia divina, durante la guerra esa librada entre el rey Suhair de Almería y el rey Badis de Granada, nadie entiende, pero de repente desapareció misteriosamente el rey Suhair y nunca más se lo volvió a ver, ni vivo ni muerto. Nunca más nadie ni los historiadores entienden cómo ese rey desapareció. No se entendió nunca más, pero ni siquiera muerto lo encontraron. Algunas fuentes históricas, si ustedes buscan en internet, dice que el rey de Almería murió durante la batalla, pero nunca se lo encontró. Otras afirman 
que se despeñó en un barranco durante la huida. Bueno, lo cierto, lo cierto es que ese malvado rey desapareció sin dejar ningún rastro. Esa victoria de las fuerzas de Granada sobre Almería fue muy, muy celebrada por los judíos granadinos y a su vez fue un motivo de regocijo para toda la judería de Granada. Como se aprecia en un precioso poema que, que él mismo, Rabshemuel Anaguid, había escrito, está fechado un 4 de agosto de 1038, y él envió a las comunidades judías de Túnez ese poema, a las comunidades judías de Babilonia, de Palestina, para que allí, allí también se celebre el Purín de Granada, el famoso Purín de Granada, el segundo Purín, así le puso. Incluso hizo un poema que se llama Eloa Oz, Eloca Oz, la vamos a traducir, la valentía de Dios, aunque algunos lo traducen en ese poema como la batalla de Alfun contra Almería. Bueno, ese fue un suceso impresionante y Rab Shemuel Anaguir declaró que eso iba a ser conocido como el Purín de Granada, y en, ¿por qué? En agradecimiento a Dios por librar al pueblo judío de la crueldad de ese rey, rey Suhair, eh, que él, la intención era eliminar a todos los judíos. Y fue algo que se festejó durante mucho tiempo en ese día, el Purín de Granada. Más adelante, eh, Rabshomer Anagit fallece en el año 1055, siendo el cortesano más, el cortesano judío más exitoso desde Mordejai en Persia 15 siglos atrás. No hubo un cortesano judío más exitoso desde Mordejai hasta Rabshemuel Anagid. Una vez más vemos lo que es la providencia divina, la Shahab Pratid, cómo Akosbarujú salva al pueblo de Israel en ese momento de una manera de poder conducirlos hasta el final de los días. Pero bueno, vamos a entrar en algo todavía impresionante, algo que una vez lo contamos y ahí... Eh, lo vamos a repetir porque está muy, muy interesante. Y es algo que de veras llama mucho la atención. Así como Esther había salvado al pueblo judío de una terrible desgracia, estableciendo luego lo que se llamó la celebración de Purim, de la misma manera, en diferentes épocas, hubo ciudades, diferentes ciudades que instauraron la celebración de Purim por haberse salvado de masacres y desgracias. No precisamente en el día de Purim, en diferentes épocas y en diferentes fechas. Una de esas celebraciones es conocida como el Purim de Zaragoza. Algo impresionante. Y esto sucedió a principios del siglo XV. Estamos hablando por los años 1410. Había una comunidad muy exitosa, se llamaba la Comunidad de Zaragoza, en España, acá vemos uno, uno, un remanente de un Betacneset que se encontró. Zaragoza era la capital del reino de Aragón. Y ahí resi habían residido grandes talmideja jamín, grandes rabinos. Por ejemplo, eh, vivían ahí en Zaragoza, eh, Rab Shelomó Ibn Gavirol también vivió en Zaragoza, aunque él había nacido en Málaga, eh, Rab Hasday Crescas, o el famoso rabino Bajie Ibn Pakuda, conocido como Rabbenu Bajie, el Jobat Alevabot, él fue el Rab, también Rabino, de ahí de Zaragoza. Esa ciudad contaba con 5.000 judíos, eh, aproximadamente, vamos a hablar, por, el, por, eh, por, el, eh, por los años 1400, al principio, y ahí vivían tranquilos, no tenían problemas, vivían bajo la protección de un rey, un rey muy bueno. 
Eh, en ese entonces, la comunidad contaba con 12 sinagogas. Solamente en esa pequeña comunidad, en ese pequeño pueblo, porque no era, hoy en día es una ciudad, pero era un pequeño pueblo, tenían, tenían, contaba con 12 sinagogas. Y el rey era muy conocido, muy famoso, el rey Alfonso V, le decían el magnánimo. Eh, como dijimos, eh, 12 sinagogas y había varias mikvaot, una de ellas se encontró hace poco tiempo, eh, lo que son varios rituales. Eh, una de esas mikves se encontró, eh, de, de, estamos hablando de 600 años de antigüedad, exactamente, y ubicada en el barrio judío, en la calle del Coso, así se llama, número 126, se puede ir a visitar. Bueno, los judíos aprovechaban en ese momento cada oportunidad para mostrar al monarca esa gratitud. Cada vez que se presentaba una ocasión especial, ellos aprovechaban para eh, esa ocasión especial en la que su majestad, digamos, él salía uh, ante el público y en ese momento ellos tenían una tradición que cada vez que pasaba el rey por su barrio de los judíos, salían todos a recibirlos y sacaban los cifretorá. Los cifretorá, tres cifretorá de cada sinagoga, en total 12, 36, sacaban, los adornaban con simjatorá, con los rimonín, con flores, y, y ahí sacaban a recibir al rey eh, adornos de plata. Era un gesto especial ante el rey que iba a pasar. Pero sabemos que a veces... El Basuk dice en el Nabí, me arezai, me jarebai, mi mejiechegu. El, el, el destructor del pueblo de Israel va a salir de tu mismo pueblo. Y lo vemos con Torquemada, nieto de judíos. Lo vemos siempre con muchas cosas que, desgraciadamente, el mismo destructor del pueblo judío sale del pueblo judío. Entonces, cierta vez se decidió, los Ajamim, después de muchos años de tener esa costumbre de sacar los cifretorai a recibirlos al rey, eh, sintieron que era un deshonor a Boreolam, al rey del mundo, que los rollos de Torah se presentaran ante el soberano. Entonces, eh, sacar un Sefer Torah a la calle no es pasud, hay que, hay que hacerlo pasud, hay que poner un papel o algo, taparlo, unas letras, porque no, no se puede transportar. Hay, hay ciertas dinim, ciertos alajot. Bueno, ellos ahora lo tenían que sacar a las calles, sacar al, al barrio, sacar a, a recibir al rey. Entonces decidieron que no era un honor. Y de todas maneras el rey nunca pedía abrir los cifretorás. Entonces, decidieron sacar solamente los tic, la caja, y el kelaf, los pergaminos, dejarlo en el betacnese. Total, el rey no sabe si, qué hay adentro. Entonces, decidieron hacerlo así, de esa manera. Los cifretorás, que decir, vacíos solamente las cajas. De esa manera, podrían honra, honrar al rey sin tener que deshonrar a la Torah. Decidieron los hajamim, de común acuerdo, hacer esa manera. Pero, esa costumbre se llevó a cabo durante muchos años sin que nadie se hubiera dado cuenta, sin ningún problema. Cada vez que iba a pasar el rey una vez por año, se dejaban los, eh, los pergaminos en el, en, el, en el ejal y luego se agarraba el sepertorá, el tic, la caja, salían y, y bailaban con el rey y el rey se ponía muy contento, muy feliz. El monarca eso lo complacía enormemente, se sentía satisfecho. Pero ocurrió cierta vez que un judío apóstata que él ostentaba un, puerto, un puesto muy importante en el Palacio Real. El nombre de él era Jaim Shami, o Chami, el cual él se bautizó, se cambió el nombre, cambió por, eh, por Marcos, ya no se llamaba, se cambió el nombre, y a su vez, al sentirse desplazado por los mismos judíos, odiaba a muerte a sus mismos hermanos judíos. 
motivado por el rechazo que él había sentido por parte de la comunidad hacia él y hacia su familia después de haberse convertido al cristianismo. Este apóstata Marcos había eh, percibido que esta era una gran oportunidad. Él sabía de que los judíos ya tenían tiempo sacando el, el, el Sefer Torah a recibir al rey, pero vacío totalmente por adentro. Entonces, esto era una oportunidad para él para acusarlos ante el rey y así poder provocar un tremendo daño a la comunidad judía. Y era lo que él quería. Ese astuto Marcos, entonces convenció al monarca, él tenía acceso al rey, que los judíos se burlaban. El rey se están burlando de usted. Lo que se llama bullying, lo están eh, haciendo bullying. Las cajas están totalmente vacías, no hay nada dentro, está totalmente vacío. Los judíos se burlan de usted. No hay Sefer Torah, no tiene, la caja no tiene valor. Sí, tiene un valor, pero el valor sagrado es lo que tiene adentro. Y salían a recibirlo y no tienen nada, se burlan de usted. Y eso, señor rey, merece la expulsión de los judíos de esa, del reino de Aragón, porque se burlan de usted. Bueno, aunque el rey, él se rehusaba a proceder en contra de sus fieles súbditos judíos, él los quería. Pero este Marcos insistía, insistía que los rabinos eran los principales provocadores de esta falta de respeto hacia el rey. Por lo tanto, no se los podía perdonar. El rey, después de tanta insistencia, le dijo, está bien, vamos a hacer un trato, le dijo el rey. En el próximo desfile del barrio judío, cuando yo tenga que ir allá, cuando salgan los judíos a recibirme, tú vas a viajar a mi lado y los voy a obligar a que abran todas esas cajas sagradas que nunca lo había hecho hasta ese momento, y para constatar de lo que tú me estás asegurando y lo que tú me estás afirmando. Y si es como tú dices que están vacíos, entonces yo voy a proceder contra ellos de una manera drástica, de una manera contundente. Pero, le dijo el rey, si resulta que lo que, lo que tú estás asegurando no es cierto, el castigo se volverá contra ti. Él estaba seguro. Estaba seguro porque varios años ya venían los judíos haciendo eso porque sentían que era un deshonor sacar un Sefer Torah para recibir a un rey. Entonces solamente sacaban el tic la caja. La noche anterior a la visita del rey Alfonso V en el barrio del judío, de los judíos pasó algo impresionante. El Shamash, el encargado de la principal sinagoga de Zaragoza, se llamaba Efraim Baruch. Efraín Baruch tuvo un sueño, tuvo un sueño en el cual se le apareció una persona de larga cabellera con un gran cinturón, ese cinturón de cuero amarrado en su cintura, le reveló que era Eliao Naví. Y así es como aparece Eliao Naví, con una grande cabellera, como si fuera Nazir, con un cinturón de piel. Así se vestía Eliao Naví. Y le ordenó lo siguiente en el sueño. Efraín Levántate, apresúrate, no te detengas. Ve ahora a la sinagoga y llena las cajas vacías, llena los efertorás vacíos con los rollos, con los pergaminos sagrados. Y después vete a los otros once sinagogas y les, los despiertas a los otros yamashim y les dices que todos tienen que poner sus pergaminos, o sea, el kelaf, dentro de los efertorás. Y nadie puede saber esto. Hagan todo lo mismo y los 36 cifretos ahora tienen que sacarlos a la calle mañana cuando llegue el rey. 
pero les advirtió que no pueden avisarle absolutamente a nadie de esto o sus vidas correrían peligro. Efraín Baruch, desesperado, se levanta con mucho miedo, lo que había soñado esa noche, y en la madrugada hizo exactamente lo que le había dicho el mensajero de Borolam, lo que había hecho el Yahonaví, lo que había ordenado. Fue a despertar a cada uno de los encargados de la Shamashim, pero impresionante fue de que cada uno les dijo que habían soñado lo mismo. Los 12 Shamashim habían soñado el mismo sueño. Bueno, así fue. La mañana siguiente era un día exactamente 17 de Shevat del año 5.180, en un 2 de febrero de 1.420. Hay quien dice 2 de febrero porque luego cambió el calendario, pero bueno, 17 de Shevat de 5.180. Se presentaba en ese momento el rey con toda su comitiva, con 300 soldados armados hasta los dientes, porque en ese momento iban a hacer una masacre y aparte los iban a expulsar. Justamente esto pasó eh, en, por la calle, una calle que hasta ahora se conoce como Santo Domingo del Val y la calle San Vicente, ahí era donde se ubicaba la principal sinagoga. Toda la comunidad judía de Zaragoza, los 5.000 yudim salieron a recibir, como siempre, el honor, encabezados por rabinos, los líderes de la comunidad judía, los niños con banderitas recibiendo al rey. Y en ese momento el rey hace detener toda la procesión, toda la comitiva. El rey en ese momento llama a los rabinos que se presenten delante de él. Y les dice, es de mi voluntad ver la ley de Moisés, con esos términos. Quiero ver la ley de Moisés, hombre de Dios, que vosotros bendecís, que ustedes bendicen por mí, no, a mí. Ustedes sacan sus su rollos, bendicen a mí. Por lo tanto, les ordeno que abran las cajas para ver las sagradas escrituras con lo que ustedes vienen a recibirme. Quiero ver, quiero ver con qué vienen ustedes a recibirme. Los rabinos en ese momento que no sabían nada. Los Dayanín de Zaragoza, la comunidad, no tenían idea de lo que había ocurrido la noche anterior, pero cuando vieron que el rey se disponía a abrir las cajas y no había otra, se llenaron de miedo, se llenaron de terror, enmudecieron en ese momento, pensaron que iban a ser descubiertos. Pero lo sorprendente fue que cuando empezaron a abrir las cajas, se percataron de que los rollos de la Torah permanecían dentro de los 36 cifros de Torah con los que salieron a recibirlo. Los rabinos no podían entender cómo sucedió ese milagro. Los únicos doce que sabían eran los encargados de las sinagogas. Al abrir uno por uno todos los cifretora que estaban abiertos, los 36, algo sor más sorprendente todavía, encontraron en que todos estaban abiertos en el mismo lugar, en un pasuk, un versículo que dice, Beafgamzot biotam beeres hoy behem. Dice, también, Lomeastin, también, estando ustedes en la tierra de sus enemigos, no los voy a despreciar. Belogealtim le jalotam, y tampoco los voy a exterminar. Le aferberititam, no voy a anular el pacto con ellos. Kiani Hashem Elohem, porque yo soy Hashem de ustedes. En los 36 cifretoras estaba en el mismo pasuk, o sea, cuando pusieron y abrieron las cajas se encontraron igual, todo algo impresionante. Se dieron cuenta que eso fue un milagro que había ocurrido y que Boreolama Kosuberhu los había salvado. Y el rey entonces bendijo a toda la comunidad. Y como les hizo pasar un mal momento, en ese momento, entonces el rey, en, compens en compensación, 
¿Qué hizo? Los exentó a toda la comunidad judía de Zaragoza de todos los impuestos durante tres años. No tienen que pagar impuestos. En ese momento el rey ordenó inmediatamente llevar a la horca a el apóstata Marcos, que se llamaba antes, como dijimos, Jaime Yambi, bueno, para luego echar su carne a los perros, que los devoraron y no solamente quedó sus huesos y los quemaron. Este hecho fue considerado como un milagro y fue escrito en una Megilá. Y esa Megilá, que se describió detalladamente, se conocía como, como Megilá eh, Zaragoza. Todo lo, que fue, todo lo sucedido y fue guardado en una caja que se conserva hasta el día de hoy, en el ayuntamiento, honorable ayuntamiento de Zaragoza. Y es una Meguila, incluso es algo impresionante, porque vean lo que dice la Meguila, no sé si alcanzan a ver, está escrita exactamente, casi con los mismos términos. Zaragoza. Fue en la época del rey Zaragoza. Y habían que Jamesh Talafim y 5.000 Yudim. Kulam Jajamim, Benebonim, Alfei Israel, Gemma. Bueno, y así trae toda la Megilá. Le voy a mostrar algo impresionante. Y ahí dice que sacaron de la, al rey para el Derejeshuk, a Yehudim, a Yumotzim, Shelosas y Fretorá, Mikol Kehilá, Shelosim, Beshesh, Sefarim. Meutafim, Bebigder, Rikma, estaban eh, eh, adornados. Y después dice, eh, trae ahí que. Eh, que después, más adelante, fíjense lo que dice acá, algo. Les dijo al rey a los jajamim que abran. Y después salió peta pitoma hasta el final. Dice, la leje de la Borbesú, quiero pasar por, por donde están los yudim. Algo impresionante. Y trae toda la medina escrita exactamente en el mismo, la misma terna. Y luego dice, Efraim. Esa noche no pudo dormir Efraim, no el rey Ajasveros. No pudo dormir Efraim. Y entonces... ¿Quién se le presenta? Que se le presenta a Eliyahu Naví. Y así trae todo. Es algo impresionante. Tienen, si tienen la oportunidad, véanla lo que es esta Megilá, cómo está escrita. Y, de, y ahí trae al final, eh, como eh, dice, Alken, dice así, Alken Kiemu, Alken Kiemu Bequiberú a Yehudim, a Nitzabín, los Yehudim cumplieron los que estaban, Beir Zaragoza, Alejem Bealzaram, Liotosim, ellos y sus descendientes, para hacer el Dion Shiva Azar Lejodes, el día 17 Lejodes Shevat. Ese día hicieron Shanabe Shaná, año tras año, Emu Brehem, ellos y sus hijos, Ubnebenehem y los hijos de sus hijos, Adolam. Hasta hoy en día, descendientes de Zaragoza lo siguen haciendo. Besim Javion Tob, Umishloach Manot, Ishle Reu, regalos, Umatanot, Leenajono, y regalos aún a quien no se merece. Kimarcus Arrasha. No, no a Manarashá, en este caso es de Marcus Arrasá. Hishev pensó a la Yehudim le Abedam exterminarlos. Beshab Mahashabtó a Rosho y le regresó su pensamiento sobre su cabeza, o sea, le, le cayó sobre su cabeza. Betaluotó, dice al final, Betaluotó a la es y lo colgaron a él sobre, un, eh, sobre el palo, sobre un palo. Beaitane Belató, su cuerpo quedó. Mahal eh, comida para los animales, así que se exterminen todo, todos nuestros enemigos. Los jajamín de Zaragoza en ese momento decretaron que ese día 17 de Shevat se lo denomine como el Purim de Zaragoza, el Purim, el Purim de la Aljama de Zaragoza. Hasta hoy en día esa festividad, eh, ocasionada por el milagro, 
de Boreola es observada por muchas familias sefaradíes descendientes de aquella comunidad de Zaragoza. Es una miguila que, como dijimos, se conserva en el Museo del Ayuntamiento de Zaragoza. Y como al final dice en la miguila, eh, está escrito, eh, esa miguila escrita en el año 1420, maldicho Marcos, bendicho Efraín, maldichos los malos, bendicho todo Israel, y también Eliao, el profeta, Sahurleto. Porque Eliao Naví fue el que también, eh, fue el que salvó al pueblo, al a, a, todo, a, toda esa, a toda esa generación del pueblo de Israel en Zaragoza. Fue algo impresionante. Una vez más, vemos qué es el Purim. No solamente el Purim, sino Purim son todas las ocasiones que a Israel se han salvado. Pero tenemos que entender, pero ¿por qué llegamos a salvarnos? ¿Por qué llegamos a tener, a, a tener que pasar por eso? Porque también en la época de Purim, ¿qué pasó? ¿Por qué llegamos a salvarnos? Bueno, cuando decimos que los yudín querían ir al banquete que organizó Hasveros, que incluso era kosher, era kosher, 100%, había vino, vino kosher, comida kosher, y cuando le fueron a preguntar a Mordejai, ¿podemos ir? Mordejai dijo, no, no vayan, pero Mordejai, no te, 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 tú eres muy, muy ortodoxo, muy rabino, ¿cómo puede ser? Si, si es todo kosher, no hay nada taref, el rey nos los preparó especial, luego va a ser peor, porque el rey se va a ofender y ahí va a venir el odio para los judíos. Mordejai le dijo, no tienen que ir, no pueden juntarse. Pero la gente no, no, no lo oyó a Mordejai. Y fueron. Dice que ese fue como que la gota que derramó el vaso. Bueno, ¿qué tan grave es a ir, un, ir a un banquete cayer del Goy, pero cayer con Mashejim, había Mashguiach, había todo, supervisor, todo perfecto. Pero qué, ¿por qué eso? ¿Qué tan grave? Eso, eso es un ejemplo que la gente estaba muy alejada. Y aunque no lo crean, la gente en esa época, entre el primer y segundo Betamitash, estaba muy alejada de la Torah. Y ese es un ejemplo, porque luego cuando vino a Estrasofer y regresó a Israel, solamente regresaron 42.700 Yehudim y la mayoría estaban mezclados con los gentiles y después tuvieron que separarse, así trae el Naví. Pero los Yehudim se fueron a Babel y estaban tan bien en Babilonia, porque ahí eran libremente, ahí tenían sus negocios, que no quisieron ni siquiera regresar a Israel. Y al estar tan bien, con tanta prosperidad, bueno, uno se empieza a alejar un poco, se empieza a olvidar de Borolam, se empieza a pensar que uno cogí Beos en Yadí. Y eso es lo que simbolizó decir que fueron al banquete. Fueron al banquete, era cayer, claro, pero no les interesaba mucho, estaban un poco alejados. No les interesaba lo que le decía su rabino, el, rab, el, el dirigente comunitario en ese momento, que era Mordejai. Y así fue, por eso fue. Y por eso vino toda la guerrera de Amán. Y todas las Gezerot que vinieron más adelante, es la misma historia que se repite, que a veces no terminamos de aprender de la historia. Cuando hacemos lo mismo, y otra vez nos alejamos, y otra vez nos, nos alejamos de Borolam, de la Torah, de las Misbot, es ahí donde viene el, 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 el palo en la cabeza y nos vuelven otra vez a acercarse. Dice, la Gemara dice que hizo más el anillo de Amán más que todos los Nebim de Israel, que los Nebim de Israel reprochaban a la gente, y la gente no los escuchaba. El anillo de, 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 de Hashverosh, que vino a Amán y puso, pusieron el sello, y ahí todos hicieron Teshuvah. Fue algo impresionante. Los que no habían recibido la, 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 la Torah que habían recibido en Sinai, la volvieron a recibir en Purim. Fue algo impresionante. Y esto es lo que nos tenemos que aprender. A veces cuando nos empezamos a desviar, ahí viene. Pero Akoshu Nunca se olvida del pueblo de Israel. Aún en los peores momentos, lo me astim, 
Akosbarhu no los va, no se va a olvidar, no lo va a despreciar y aún en los peores momentos va a mandar un poco de dureza para que a Israel nos volvamos a acercar y eso es lo que pasó en Purim de Zaragoza y eso es lo que pasó en el Purim de Granada y en los demás Purim con a Israel. Esto es lo que tenemos que aprender. Hubo muchos Purim y hay que entender cómo Boreolán maneja el mundo y saber que Akosbarhu quiere que seamos un pueblo Jaime Kayam. El único pueblo, todos los demás pueblos no existen más. Los, los romanos, los griegos, los medos, los persas, los egipcios, eran potencias mundiales. Israel nunca en la vida fue una potencia. Israel ni siquiera tenían tierra, eran un pueblo nómada de acá para acá porque no, no sabían a dónde ir cuando los, nos expulsaron de Israel. No teníamos ejército. Y con todo eso, Akosbarjú nos cuidó y por eso estamos acá. Y los demás ya no están. Los romanos, los griegos, los, los medos, los persas, los aztecas, los pistecas, los, 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 los todos, no, los calchaquíes, todos los ya no están más. A Israel todavía seguimos, Jaime Cayán, con los mismos minajaquín, con las mismas costumbres que tenemos desde Purim y desde el primer Betamigdash. Satayem, quiera Boreolam, que este Purim también sea un día de mucha alegría y ya podamos volver a la normalidad, que se acabe toda esta pandemia, que Akosberjú nos traiga mucha verajá, especialmente para esta Keilá tan ya la Keilá de Quito que dirige Rabi José Franco, que tenga muchas verajá, verajá en todo lo que hagan, y que nos podamos ver muy pronto con la llegada del Mashiach, Bimerame, Ameno, Amén. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. De verdad que yo, quiero, yo sé que tú no quieres que te diga esto, pero no, no, yo no lo puedo, yo no puedo mentir, no puedo engañarte, no puedo engañar a los demás. No. La, las historias que cuentas siempre son miel para mis oídos. Cuando escucho cómo Akadosh Barujú, a pesar de los comportamientos que nosotros tenemos como nación o individualmente también, mm. eh, cómo Él siempre nos está cuidando, como un padre cuida a sus hijos, a pesar de que el padre le dice por ahí no te vayas y cuando mira que ya está por caerse va y lo vuelve a agarrar y te dije que no hazte para acá acá el barco ha sido tan bueno con nosotros durante todos estos años y ahora es seguro que cada uno de nosotros tendrá pasajes historias eh, como acá el barco lo ha salvado de situaciones, yo, vi, yo veía eh, a la señora eh, Tawil, Linda Tawil presentaba eh, historias de cómo la gente contaba cómo Hashem nos había salvado y nos, nos viene salvando. Y dijimos en la clase pasada, ¿para qué ayunamos? Si ya pasó, eh, Esther y Mordejá ya pasaron, ya nos salvamos. Y nos explicaba el Jajam Shaul Male, no, solamente fue, lo pospusieron para un año más. Y cada año tenemos uh -huh. que ayunar para que Kadot Barujú nos guarde, nos cuide, nos bendiga. Y con esta Así clase es. que tú uh -huh. nos acabas de dar, espectacular, yo no había escuchado de la migra de Zaragoza y ahora ya, ya lo sé, ya lo sé y lo tengo en, en, en mi haber eh, y me llena de mucha satisfacción de verdad todas esas cosas que pasaron, como ayer nos guarda y qué linda la migla, eh, se parece en algunas partes a la migla de ser muy, muy sí. preciosa. De verdad, muchísimas gracias por haber preparado este gracias, tema también para gracias. nosotros y te quería preguntar, estoy hablando con la moral de Hebreo, me dijo que iba a cambiar el horario de la clase del próximo miércoles. Cuéntame si todavía sigue en pie la invitación. Eh, sí, incluso les voy a poner acá, eh, es la, es justamente, ahora te les voy a poner, es la, el, el próximo miércoles, ahí viene, ahí está, es todo, esta es la publicidad, behind the scenes, quiere decir, a, detrás de escena, todo lo que está detrás de de la famosa historia de Purín. Todo lo que está detrás, porque la Meguilá, aparentemente, 
es un libro de historia. Y, y termina la Megillah diciendo que todo lo pueden encontrar en los, en, en los escritos de Parás o Maday. Si una persona va a, la, a, la, a los archivos, no encuentra nada. Bueno, quiere decir que si tú quieres leer historia, vea los archivos. La Megillah no es historia. La Megillah tiene toda una esencia y todo un secreto detrás de cada palabra. Y eso es lo que vamos a, a ver el próximo miércoles. Es a las 8 de México, 9 de Ecuador. Exactamente. Sí, Perfecto. Uh -huh. Luego sí, les mando a todos, les voy a mandar el, el link. Sí, sí. Si de repente este, necesita la plataforma, tenemos la plataforma para 500 ahorita, así que también podrías usar esta. Y si no, pues ingresamos a la que tú me digas. No hay ningún problema. Vamos a quedar pendientes de esperar eh, los enlaces para que el próximo miércoles a las 9 del Ecuador sí. vamos a entrar a esta clase que yo me quedo con muchísimas ganas de volverte a escuchar nuevamente. Muchas gracias, Rab. Sí, eh, tenemos una plataforma para mil personas, así que no, no hay problema. Y les mando yo ya, si Dios quiere, el link para que luego lo puedan eh, 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 mandar ustedes ahí en la Keila. Perfecto, Hamdes Ratashen, que tengas Berajabes, Berajab, Shalom Bay, Ratashen, todo lo mejor, buenas noticias y muchas alegrías por haber Amén. dedicado este tiempo para nosotros. Acá el Barbute llene de méritos, porque Amén. de verdad sabemos nosotros cómo eh, te toca leer y te toca investigar, y de verdad que es un gran mérito. Es un placer. Después de eso, no solamente te quedas con esa información, sino que la compartes. Es un placer. La compartes en las conferencias por Zoom, uh -huh. la compartes también en los audios que hay en el Internet y en el, en el uh -huh. YouTube. Así que seguramente que estás sembrando gracias. muchísimo para Betrat Hashem después. Tanto tú como tu familia, tus descendientes, Betrat Hashem, van a tener esos, eh, esas ganancias por los méritos que tú estás ganando actualmente, gracias querido Jajan y entonces pues, gracias, esperamos tu mensaje para podernos conectar el día miércoles a las 9 de la noche a esta otra clase que me, pasó, me pareció yo, yo, yo quiero que sepan los demás cuando estábamos hablando no sabíamos cuál de las dos clases eh, dar, pero yo dije me gusta como que me voy por la de la historia me, me fascinan las historias eh, que cuenta el Jajan el, el claro. Zulí y ahora vamos a tener también la posibilidad de escuchar la otra uh -huh. conferencia o sea, sí. es pues, muy bueno Gracias, Rafa. Gracias. gracias. A, a ti, Jajan, oh, muchísimas yeah. gracias. Que la gente bendiga mucho. Amén, muchas gracias. Verajá. Tener un lindo Shabbat Sahor. Y, y bueno, nos vemos de ver la próxima semana para desearte Pulin Samedas también. Señores, el día el Shabbat tenemos Minian en nuestra sinagoga. Todo este tiempo está cerrada, pero para Shabbat Sahor se ha abierto. Todos los Yehudín que están aquí escuchando pueden contactarnos para ver en si, no estamos seguros si van a haber dos minianín, porque depende de la cantidad de personas, no se puede meter mucha gente a, 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 a la sede, entonces vamos a tener ese cuidado, pero eh, si no lo habían escuchado la noticia, pues ya espero que la estén apuntando, para que no se pierdan la oportunidad, una vez al año tenemos la obligación de escuchar una para allá, el resto de para allá la puedes leer en tu casa, de un humash, etcétera, pero para allá Zahor, no debe de hacer eso. Tienes que acercarte a tu, a tu Keilah, a tu templo, y Bedrat Hashem puedas cumplir con esta hermosa mitzvah de Parashat Zahor, que es algo que a nosotros nos conviene.